0: So, jetzt wieder live aus dem Studio des Freien Radios für Stuttgart, wir auf Sendung, das Sozialmagazin. Ich bin Sabine Gärtling, freue mich wie immer über alle, die zuhören und ich begrüße sehr herzlich hier im Studio Frau Claudia Trick und Herrn Paul Edo Ferrando. Frau Claudia Trick leitet den Treffpunkt Stuttgart, sagen Sie es genau, Frau Trick.
1: Hallo, ähm, den Treffpunkt Stuttgart für junge Erwachsene mit Krebs.
0: Und der Herr Edo Ferrando, der leitet die Krebsberatungsstelle hier in Stuttgart. Genau. Würden Sie sich vielleicht so ein bisschen vorstellen für die Hörerinnen und Hörer, dass die einen Eindruck haben, wer da am Mikro sitzt? Frau Trick, fangen Sie an.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Claudia Trick, wie Sie schon erwähnt haben. Ja, ich wohne in Stuttgart. Und ich dachte seit ein paar Jahren den Treffpunkt Stuttgart für junge Erwachsene mit Krebs. Das ist eine Selbsthilfegruppe, die es aber in ganz Deutschland gibt. Und in verschiedenen Städten gibt es eben die sogenannten Treffpunkte. Der Unterschied ist die, das Alter der Mitglieder zwischen 18 und 39, 40 rum. Das hat die Lebensphase und äh, dass bei uns alle Krebsgruppen vertreten sind. Und da geht es eher um so soziale Komponenten: hm. ähm, Studium, Beruf, Familie, Sexualität. Ich
0: denke, so da kommen wir nachher noch genau. genauer drauf. Sagen Sie so ungefähr, wie alt Sie sind?
1: Ja, ich bin, ja. Ich bin jetzt äh, junge 40 geworden im ja. Jahr. Ja,
0: <lacht> da wird man gescheit bei uns hier <lacht> in Schwaben. Und Herr Edo Ferrando? Ja, Stellen können. Sie sich auch ein bisschen vor.
2: Ja, mein Name ist Pao Edo Ferrando. Ich bin 32 Jahre gerade geworden. <lacht> ich bin Diplompsychologe, Psychonkologe und äh, bin seit 2020 in der Krebsberatungsstelle Stuttgart, die ich seit äh, letztes ja, knapp zwei Jahren jetzt leite.
0: Was ist denn ein Psycho-Onkologe?
2: Das ist ein Psychologe, der auch eine extra Ausbildung hat als Onkologe. Also ich bin kein Psychotherapeut, will ich auch klarstellen, aber ich habe auch diese zusätzliche Ausbildung, weil eine onkologische Erkrankung hat leider nicht nur körperliche Folgen, sondern auch psychische. Und da bin, sind wir auch spezialisiert, um äh, damit umzugehen.
0: Heute in Wir auf Sendung geht es um Krebs. Am kommenden Sonntag ist der Weltkrebstag. Und deshalb haben wir uns mal vorgenommen, Diagnose Krebs, was dann Vielleicht fange ich an. Spielt der Krebstag irgendeine Rolle für Sie beide?
2: Im Alltag wenig.
0: Mhm. Aber das jedes Jahr, oder? Mhm. Ja.
2: Also es ist eine, für mich ist es eine Ausrede, um da ein bisschen mehr zu veröffentlichen, mehr so...
0: Ja, sagen wir, statt Ausrede lieber Anlass. Also sich oh, tatsächlich ja, so...
2: Ja. <lacht> ja, Ausrede hört sich ein bisschen schlecht an, aber ja, genau, eine gute Gelegenheit, um ah. da ein bisschen wieder mal Werbung zu machen, wie wichtig das mhm. ist, Vorsorge oder auch drauf zu achten, wie es einer geht oder halt so, wie es in euer Fall ist, auch jungen Menschen auch dass auch ein Teil der Bevölkerung da auch mhm. betroffen ist.
1: Also es ist für uns also für uns ist eigentlich jeden, jeder Tag Weltkrebstag, weil man muss auch überdenken, also muss dran denken, dass Krebs eine der häufigsten Todesursachen halt auch mhm. einfach immer noch ist. Immer noch. Ja. Und ähm, die Zahl der Krebskranken äh, jeglichen Alters nimmt ja immer mehr zu, ähm, trotz, äh, trotz dass es ja auch so Fortschritte gibt auf dem Gebiet äh, generell, aber es ist ja halt trotzdem noch hat eine mhm. hohe Sterblichkeitsrate mhm. und bei allem Spaß und Freude, die man auch in so Gruppen hat oder auch als, äh, als äh, überlebender Patient, dass man das halt auch nicht vergessen und deshalb ist das wir sind damit ja immer auch konfrontiert und auch betroffen, auch wenn äh, mitglieder aus unserer so Gruppe ähm, rezidiv erleiden oder eine, eine zweite Diagnose mhm. erhalten oder wenn auch mhm. jemand verstirbt, was auch vorkommt natürlich.
0: Ja, also es ist schon deutlich spürbar In allen Zeitungen, die bei mir auf den Tisch flattern Ist im Moment irgendwo was über Krebs und Sei das heißt es die Einweihung einer neuen Station Am Kathrinenhospital oder sonst was mhm. Also auch wir haben es zum Anlass genommen Und Frau Trick, erinnern Sie sich noch Wie das war, als Sie die Diagnose bekommen haben? Ja,
1: natürlich, Das gibt es nie Das ist so ein Moment, der sich, glaube ich, bei jedem einprägt. Also also meine eigene Geschichte. Ich war äh, damals 26, am Ende von meinem Studium, habe im vorzeitig im Wohnheim gewohnt, ich hatte die letzten zwei Prüfungen vor mir, war dann mehrmals anders ziemlich krank. Bin dann sonntags zum, ähm, zum äh, Arzt in, in die, äh, ins Klinikum gegangen, um mir ja, Antibiotika oder sonst irgendwas verschreiben zu lassen. Bin aber nie wieder zurück ins Wohnheim gekommen. Der Arzt hat mir gesagt, ja das ist vielleicht ein gepalterter effekt Dann habe ich gesagt: Ja, ich habe noch so rote Flecken im Hals. haben wir eine kleine Blutanalyse. Müsste ja nur eine Stunde warten. Und dann war ein Wert auffällig. Und dann hat er gesagt: Ich muss mal ein Bett suchen. Und es waren noch Zeiten, rum und kein Internet auf dem Handy hatte oder immer eingestellt Man kommt auf diesen Internetknopf. Also, das war ja damals vor jetzt mittlerweile 14 Jahren. Und am ähm, nächsten Tag nochmal Funktion. dieses: Jahr Tübingen oder Freiburg, Sie haben Glück. Was auch zynisch ist, wenn man das so jemand äh, sagt, ja. der gerade hat ja. eben gesagt, dass, ja, dass er ziemlich, eine ziemlich schwere Erkrankung hat und ich bin dann am nächsten Tag nach Tübingen verlegt worden und ähm, Freitag, also war, das war dann Dienstag, bin ich verlegt worden und freitags fing die Chemo an. Genau. Und Also klar, das vergesse ich nie und das war jetzt auch im Januar, das jetzt hat sich jetzt mhm. im Januar äh, wieder gejährt und da hängt immer äh, jedes Jahr dran.
0: Also, mhm. Mhm. Und da war auch überhaupt kein, keine Wahlmöglichkeit? Sie sind da in die Klinik gekommen und diese Behandlung wurde mit Ihnen gemacht? Oder wie?
1: Ja, es war halt schon so weit fortgeschritten. Also da hat, mhm. ich hatte keine Wahl mehr. Ich hab, da hat man praktisch nur geschaut, ob ich irgendwelche Vorerkrankungen habe, äh, wie fit mein Körper ist. Und also, war, also ich hatte die besten Voraussetzungen, halt, aber es war halt gleich klar, dass eigentlich eher schon fünf nach zwölf ist wo man mhm. gucken musste, äh, ich hatte akute myeloische Leukämie und da gibt es ja auch verschiedene äh, Abstufungen. Und eine der schwersten Formen, äh, man hat gleich die äh, weltweite Spendersuche freigegeben. Ähm, mein Bruder hat nicht gepasst. Ähm, es war klar, okay, das, das wird schwierig werden und dann hat es äh, mit Induktionschemotherapien angefangen. Dann konnte der Krebs zurückgedrängt werden, aber wären äh, am Anfang, aber dann war die nächste hier aufs Botschaft, man finde keinen Spender, ähm, was dann für mich auch äh, kurz und lang den sicheren Tod bedeutet hätte. Und ähm, ich habe mich ja wirklich immer so unter Druck gefühlt von einmal der Familie, aber auch im Krankenhaus und auch selber, weil eigentlich wollte ich sein wie jeder andere 26-jährige Student. Ähm, wo meine äh, Mitkommissionen letztlich doch so gefeiert haben, habe ich äh, erstmal Chemotherapie bekommen. Es hm. war auch ein sehr komisches Gefühl einfach. Man war auf einmal so...
0: Völlig rausgerissen, der ganze ja, Plan war hinfällig. Die ganze
1: Welt steht Kopf.
0: Ja, ja. Ja. Und
1: auch keine Perspektive, wie es irgendwie weitergeht? Nee, das ist wirklich so, man muss seine Händen dann in, in sein also Leben in wildfremde fremde Hände legen. Hm. Und man hat eigentlich auch gar nicht so viel Mitsprachrecht. Also man gleich kann sagen, nein, ich möchte es nicht. Dann ist äh, sichere Tod die Konsequenz. Hm. Und natürlich habe ich dann versucht, äh, ein vorbildlicher Patient zu sein, wobei allen auch so ein Krankenhausalltag. Ich denke, das kennt jeder, der mal im Krankenhaus war, auch an die Grenzen bringt. Weil man hat immer die romantische Vorstellung, dass man sich immer richtig ausschlafen kann im Krankenhaus oder so. Also das ist echt albern, aber das ist so in den Filmen und so, dass da einmal am Tag jemand reinkommt, da steht da dauernd jemand im Zimmer und da kommt der Bücherwagen, dann muss die Flasche gewechselt werden, dann kommt der, was ist ich, der Chefarzt mal kurz vorbei. Ähm, ja, und also so viel, man gibt auch zum Teil die Würde halt am Eingang ab. Das muss einem auch klar sein. Nicht, da ist auch nichts mit, ich gehe mal kurz in DM oder ähm, ich entscheide, was ich esse, wenn ich was essen kann, generell Menschen, ich kann kaum Besuch äh, empfangen, weil jetzt gerade Grippe, äh, die Grippewelt zugeschlagen hat und äh, ich praktisch gerade äh, in der Phase bin, wo ich äh, bei jedem Schnupfen aufsterben könnte also
0: das heißt ja. aber, um zu überleben, muss man das alles in Kauf nehmen, da muss man
1: Klar, sich da
0: hingeben in diese Mühle oder in diesem Betrieb.
1: Ja, und ich glaube, ich glaube, das Wichtigste ist auch immer, ähm, ich bin generell Mensch, der das Glas immer halb voll sieht. Und hm. das würde ich sagen, es spielt so eine enorme Rolle, ähm, mit was für eine also, wie man an sowas rangeht. Natürlich kann ich da jetzt nur von mir sprechen und ich hatte nur eine Diagnose bisher und ich weiß natürlich auch nicht, wie ich jetzt reagieren würde bei einer Diagnose aber wenn ich aus der Zeit was mitgenommen habe, dann dass es einfach sich auch nicht lohnt über vergangenes sich aufzuregen oder über zukünftiges sich Sorgen zu machen, denn du hast den Moment jetzt und du musst halt da versuchen das Beste draus zu machen im Rahmen deiner Möglichkeiten. Nur weil jemand irgendwie das sagt, hm, ob das was wird, weiß ich jetzt auch nicht und so denke ich ja, gut, man, also weder er noch ich oder die andere Person mhm. kann auch nicht in die Zukunft schauen. Mhm. Jetzt versuchen wir es einmal einfach. Und ja, wirklich, die haben, ich habe ja, wirklich, ich habe ja keine Schokolade gegessen, weil hätte ja sein können, dass irgendwie was verunreinigt wird und so. Da denke ich mir mal heute, habe ich das geschafft? Aber das ist ein kleines Beispiel. Ja, aber das sind ja. Sachen, also wenn die gesagt haben, mache mach jeden Tag einen Handstand, die jeden Tag einen Handstand gemacht. Weil man merkt dann, wenn man das auf einmal auf so wenig reduziert ist und das eigene Leben hängt an so einem seidenen Faden, dann würde man alles tun, um zu überleben
0: Und irgendwann wurde dann ein Spender gefunden?
1: Ja, also irgendwann war es dann so, ähm, Mein Bruder hat, wie gesagt, nicht gepasst, dann haben sie gesagt, man kann noch eine haploid machen. Das ist ähm, praktisch, äh, wenn es jemand, also gerade Geschwisterkinder, vollwertige Geschwisterkinder, das heißt von der gleichen Mutter, gleicher Vater, die haben halt 50 der HLA-Merkmale, sind gleich. Aber das war das ist in Tübingen, haben sie es damals erfunden, mhm. in Anführungszeichen. Und das machen sie auch, aber das war halt damals so mit sehr großem Risiko verbunden. Und ich bin aus dem Gespräch rausgegangen und habe gedacht, okay, das können wir eigentlich gleich lassen. Also da war ich echt auch, da hatte ich so den Durststrick, wo ich dachte, mh. Und dann war ich ähm, auch noch mal wieder eine Woche im Krankenhaus. Ich durfte einmal für ein paar Tage heim und dann war ich wieder im Krankenhaus wegen dem Infekt. Und wollte eigentlich fragen, wann ich heim kann. Und dann hat die Ärztin zu mir gesagt, Patrick, das ist unglaublich. Äh, sie haben einen neuen Termin, wir haben Spender für Sie gefunden und es war unglaublich, also ich habe geheult vor Freude, aber auch die ganze Station hat sich so mitgefreut, die haben so richtig oh. mitgefiebert, dass das ist so, das ist ja, ich denke an heute, das war so unglaublich einfach und meine Familie wusste es schon, weil sie meinem Bruder ja abgesagt haben, zu Herbluitspende, aber die dürfen durften mir nichts sagen, bevor die Spenderin was nach, von der Spenderin fest zugesagt hatte. Das war, das war besser, glaube ich, als jeder Rausch oder so sein könnte, mhm. weil das war einfach so ein mhm. Hochgefühl in der dunklen Zeit dann einfach auch. Und das war dann wirklich so, okay, jetzt.
0: War eine Chance, aber war dann trotzdem auch nochmal eine harte Zeit, nehme ja. ich an.
1: Ja, also es war, jede Krebserkrankung für sich ist wirklich schlimm. Und ich kann ja jetzt nur von meiner reden, aber die Zeit auf dieser Intensivstation zur Vorbereitung auf die Transplantation, das war noch nochmal ein ganz anderes Level. Auch einfach, mhm. weil man ist ja, also wie gesagt, so eine Intensivstation in einem Einzelzimmer, ähm, wo praktisch auch immer die Luft zirkuliert ausgetauscht wird. Und man ist in ja so einer Leine, ähm, in Anführungszeichen, angeschlossen, der an so einen riesen Christbaumständer, Die Krebspatienten unter uns wissen ja, was ein Christbaumständer ist, da wo die ganzen Infusionen und so weiter drangehängt werden und ähm, Antibio äh, die Antibiosen und so weiter. Und man ist ja 24-7 eigentlich dran angeschlossen. Dann äh, habe ich noch mal eine ähm, Intensivchemotherapie bekommen, Bestrahlung. Nach der ersten Bestrahlung ähm, bin ich im Sim dann zusammengeklappt und habe dachte, ich sterbe jetzt nur zwei Tage vor der Transplantation. War, ich habe keine Luft mehr bekommen, ich habe auf die Ganzkörperbestrahlung so extrem schlimm äh, reagiert. Und ab der höchsten gehört wir zur zweiten. Und ich habe gedacht, wie können die so sicher sein? dass also Ich war einfach so 24,7 so, an so angespannt und auf der einen Seite so erschöpfend, so müde, weil ja dann das Knochenmark zerstört wird, das eigene. Daher auch die Bestrahlung und dann noch ein Antikörper. Und als dann der Pfleger damals reinkam und diesen kleinen Flugbeutel in der Hand hatte, wird das in die Stammzellen drin gewesen und mir den anhängt und so ganz langsam läuft es über diese ewig lange Leine. In meinem Körper war ich so erschöpft praktisch, dass ich eigentlich nur noch schlafen konnte. Aber es war halt so spannend eigentlich, aber ich war halt so. Ich war einfach so platt, weil jegliches Leben war aus mir draußen. Ich war nur noch eine aufgedunstene Hülle von mir selber, weil ich. Das für die Cortison, aber halt. Ich hatte alle Haare verloren. Und das war auch gar nicht das Schlimmste, aber ich hatte alle Haare halt einfach verloren. Meine Haut war äh, rot. Ich, es, mir ging es einfach, mir mhm. war es 24, 7 schlecht, Migräne, ich hatte Knochenschmerzen. Also es gab so viele Sachen, die so schlimm waren, aber dann war ja trotzdem noch die Hoffnung da. Ähm,
0: ja. Und die hat sie dann
1: getragen. Dabei. Mhm. Ja. Und natürlich auch die Unterstützung Gehalten. meiner Familie und meines ja. Freundes damals und so. Es waren nicht so viele Leute, die mich besuchen konnten, aber da war ich, äh, ab 26 war ich froh, wenn meine Mutter einfach mal da war und einfach nur im Zimmer war mit mir und einfach ein bisschen geschlafen hat oder so. Mhm. Ja.
0: Wir auf Sendung im Freien Radio für Stuttgart, zu Gast im Studio, Claudia Trick vom Treffpunkt Stuttgart für junge Erwachsene mit Krebs und Paul Edo Ferrando von der Krebsberatungsstelle Stuttgart. Herr Edo Ferrando, wenn die Leute zu Ihnen kommen, ist das dann eine ähnliche Situation oder kommen die nach der Behandlung oder wann kommen die denn zu Ihnen?
2: Also grundsätzlich kann man bei uns kommen mit einer Diagnose, frisch diagnostiziert, oder auch was interessant ist, und ich glaube das passiert, würde ich jetzt ahnen, eher bei jüngeren Menschen, dass sie kommen nach einer Behandlung, also abgeschlossene Behandlung, alles gut, aber die merken nach zwei Jahren und so, dass auch wenn es körperlich einigermaßen alles gut läuft, irgendwie klappt da was nicht. Und da habe ich schon ein paar Patienten gehabt, die mehr die gesagt haben, die Welt hat sich da geändert. Ich, wollte, ich dachte, ich kann das in einer Schublade verstecken und das vergessen und vergiss man nicht. Es hat sich da was geändert. Aber grundsätzlich kann man bei uns kommen eben. Auch manchmal kommen Menschen mit einem Verdacht und wenn sich das... Es ist sehr selten, die meisten Menschen kommen während der Behandlung.
0: Und was können Sie den Menschen dann bieten?
2: Erstmal Begleitung. Wir begleiten die Menschen ohne jetzt eine bestimmte Einschränkung von Terminen und so. Wir sind flexibel und sehr niederschwellig.
0: Begleitung heißt jetzt in dem Fall, sie hören zu?
2: Ja, genau. Also erstmal, dass die Menschen ankommen zu uns. Man muss jetzt nicht unbedingt einen bestimmten Anliegen haben oder ich brauche diesen Auftrag zu tun. Wir lassen dass die Menschen kommen und manchmal ist es tatsächlich so, dass man so überfordert ist, dass man nicht weiß, was man braucht. Mhm. Und in diesem Moment ist es besser, ähm, ja, zu reden, anzukommen. Was ist jetzt so Ihre Situation? Und durch das Gespräch und so ergibt sich schon vieles. Und manchmal haben ganz bestimmte Aufträge. Und da, vielleicht glaube ich, ist mehr so Ihre Frage, da machen wir auch psychologische Beratung, also psychologisch mhm. genauer gesagt, ähm, und sozialrechtlich. Psychologisch bedeutet halt dieser Umgang mit der Erkrankung und die Nachfolgen, ähm, zu verstehen auch alle die Gefühle, die entstehen können, akzeptieren, was man oder der Prozess zur, zur Akzeptanz von alles, was sich geändert hat, ähm, und auch eine neue Situation. Es gibt glücklicherweise Menschen, die so ein großer Abschnitt in ihres Lebens ist und dann können weitermachen. Es gibt Menschen, wo sich das vieles geändert hat. Oder es gibt Menschen, auch, die halt die Lebens wo die Lebensperspektive kurz ist. Und auch mhm. damit umzugehen, ist es wichtig. Und das alles können wir anbieten.
0: Also auch Gespräche über den Tod zum Beispiel?
2: Mhm. Ja. Oder auch, und das ist wichtig, wir sind nicht nur für Betroffene, sondern auch für Angehörige zuständig. Manchmal kommen auch, also, also es kommen viele Angehörige zu uns. Und auch wenn es nicht unser Schwerpunkt Trauer ist, mhm. wir begleiten auch, wenn es darum geht, dass eine Person stirbt und vielleicht so der, wie es weitergeht nach dem Tod.
0: So. Aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, also Sie weisen jetzt nicht Wege in die Medizin, in unterschiedliche mhm. Behandlungen. Das ist nicht Ihr Job, nee. sondern die psychische Begleitung eher. Genau, ja. oder die ja. Lebensgestaltung. Oder? Genau, ja.
2: ja. Wir haben ein bisschen so diese Lotsenfunktion, wenn es darum geht, um spezialisierte Einrichtungen, zum Beispiel auch Kontakt mit Hospizdiensten äh, oder mit ähm, anderen sozialen Einrichtungen. Aber wir machen keine medizinische Beratung. Es ist jetzt nicht unsere Aufgabe. Klar kennen wir einiges, aber wir können und dürfen auch keine medizinische Beratung machen. Mhm. Aber da können wir auch orientieren, welche Möglichkeiten es gibt, wenn man sagt, ich fühle mich jetzt nicht wohl oder richtig verstanden bei, in diesem Krankenhaus oder mit diesem Hausarzt oder Onkologe oder so, welche Optionen ich habe hm. oder welche Ansprüche. Also, diese sozialrechtliche Frage oder Seite ist auch bei uns ein Schwerpunkt.
0: Haben Sie sich auch mal eine Beratungsstelle gewendet, Frau Trick?
1: Ich persönlich damals ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich habe damals im Krankenhaus, ähm, hatte ich auch mein Gespräch mit dem Psycho-Onkologen, mit dem bin ich, ich sag, nicht zurechtgekommen damals. Ich habe dann aber Jahre später eine der also Psycho-Onkologie hm. selber angefangen, ähm, da mein Vater ja auch dann an Krebs verstorben ist. Und, ähm, und irgendwie, äh, ich das sehen natürlich die Zuhörer jetzt nicht, aber ich habe im Rahmen meiner Behandlung ja dann auch noch einige Hirnblutungen erlitten. Und äh, gehe jetzt seither halt an einem Gehstock und äh, eben sowohl das, was du auch gerade angesprochen hast, diese äh, Veränderung im Leben, im Lebensweg, aber auch allgemein, also das ist natürlich so ein harter Cut auf einmal, der hört die Unbeschwertheit auf. Und ich dachte ganz lange Zeit, welcher ich ja so durch alles so durchmarschiert bin, bis dann diese Gehirnblutung halt kam, aber so durchmarschiert bin und alles... Für alle anderen hört es ja, das ist das Ding, für alle Angehörigen, die Freunde, die, die Partner und so, für die geht es normal Leben weiter. Und irgendwann sind dies auch in Anführungszeichen leid, praktisch, dass immer noch die Krebsschallplatte läuft. Aber für dich selber verändert sich so viel. Und irgendwie gehörst du nicht mehr so richtig in diese Welt. Also es ist schon mal schwer zu erklären, aber mhm. deine Welt hat ja kurz angehalten. Und das ist jetzt ist so ein bisschen aus dem Takt und man muss sich da wieder finden. Aber man merkt auch selber, dass dieses... Jetzt handel ich die Therapie kurz ab und dann steige ich dann einfach wieder in mein Leben ein. Das ist halt leider nicht so. Genau, und dann habe ich mhm. mir aber schon auch Hilfe gesucht. Aber ich weiß auch, das wollte ich noch sagen, ist wichtig, finde ich, und da sind wir auch dankbar, weil viele unserer Mitglieder kommen, zum Beispiel jetzt auch gerade mhm. von euch oder von der KISS Stuttgart oder von den ganzen Beratungsstellen. Und ähm, das ist schon auch ein wichtiger Punkt, denn. Das wissen wir alle. Also, gerade Sozial, Sozialrecht ist sehr umfangreich. Und auch die richtige Behandlung und die richtige Reha-Einrichtung. Das sind alles Sachen, die ja da auch mit in Zusammenhang stehen. Und so eine Krebserkrankung begleitet einen ein Leben lang mitunter.
0: Mhm. Ja, und man, solche Gruppen haben ja ähnliche Aufgaben. Ich denke, auch sie hören einander zu, mhm. so wie wir es da gehört haben. Auch sie tauschen Erfahrungen aus über. Sozialrecht, über Behandlungen, ja. über Kliniken und so. Also das gibt ja schon auch Überschneidungen. Mhm. Erzählen Sie doch mal, wie Sie dann zu diesem Treffpunkt gekommen sind.
1: Also ich komme ursprünglich aus dem nördlichen Schwarzwald und bin dann ähm, nach Beendigung meines Studiums, das habe ich dann tatsächlich noch abgeschlossen, bin ich dann in der Arbeit wegen einer Schuttgart gezogen. Und dann habe ich halt gedacht, okay, ich gucke mal, ob es hier irgendwie so eine Gruppe gab. Das nächste wäre halt gewesen, dass es eine allgemeine Leukämie-Nachsorgegruppe -Nachhilfe, äh, Nachhilfe in Tübingen gegeben hätte. Aber auch da war wie das Problem, in Anführungszeichen, das waren alles ältere Leute, die, die ja praktisch den Erleben war halt schon einen Schritt weiter. Und da, da war ich die End, Ende 20-Jährige, die ähm,
0: die eigentlich noch Lebensplanung machen will ja, und nicht, nicht schon abgeschlossen Die wird. hat ja. aber
1: nicht nirgends richtig reingepasst. So. Und Dann habe ich einmal hab gegoogelt und habe ich für den von dem Treffen von erfahren. Damals hat das natürlich nur ein anderes äh, logischerweise auch geleitet. Mhm. Und bin dann einfach mal zu so einem Treffen gegangen. Mhm. Und ähm, Das hat äh, da in der Volkshochschule stattgefunden, oben drin, im Café. Das hat mich schon auch Überwindung gekostet, weil klar, es waren Leute, ich kenne da dann niemanden dann noch mit dieser Gehbehinderung und so. Und ähm, aber es war dann echt cool und hat Spaß gemacht. Und ich habe mich dann auch mit äh, einer jetzt äh, heute Freundin, äh, die auch zum Essen Mal da war, ähm, mit der Betty, wir haben uns da getroffen und dann habe ich gesagt, ja okay, dann ich würde das nächste Mal wieder kommen und du und dann sagt ja, sie auch und so war das dann. Mhm. Das waren die Anfänge.
0: Aber da hatten Sie schon die Idee, ich möchte andere Betroffene in meinem Alter und im ähnlichen ja, Alter ja. kennenlernen. Genau. Weil sonst wären sie ja gar nicht auf die Idee gekommen.
1: Nee, eben weil das, halt, das ist halt das Ding, ähm, ich glaube, egal was man im Leben erlebt, ähm, also wirklich egal. Äh, wenn man Gleichgesinnte trifft oder Leute, die Ähnliches erlebt haben oder so, dann ist das halt, die verstehen einen halt eher. Ich mein, also, was soll ich mit 28, wenn ich da mal, ähm, wenn ich da Freunde, Freunde äh, erzähle, ähm, über, dass ich äh, nachsorge und äh, dass ich Angst habe vor dem Ergebnis oder dass ich jetzt, was weiß ich, ähm, das Thema Kinderwunsch oder äh, das Thema, ich, kann, äh, ich, ich arbeite keine 100 Prozent. Das war auch ganz lange ein Problem für mich, Und dass ich jetzt halt in Teilzeit arbeite. Oder ähm, das war zwar für mich glücklicherweise nie ein Problem, ist aber für andere Krebserkrankte, Großes eben das Thema Kinderwunsch, Familiengründung und so weiter. Aber das, man steht sich ja mit Sachen und mit Problemen rum, von denen die gesunde Leute gar keine Ahnung haben. Durch Krankenkassen, Rentenkasse, Sozialamt, Versorgungsamt, sagen wir und so weiter und so fort. Schwerbehindertenausweis auf einmal, auf einmal mit Sachen zu tun, wo man eigentlich immer immer eher so Senioren, mal, ohne mhm. jetzt irgendwie das ich meine es ist gar nicht böse und ich denke jeder versteht das, aber Hallo ein Schwerbehindertenausweis oder ähm, dass man einen Parkausweis braucht oder dass man äh, ein Taxi braucht, um in die Klinik zu gelangen, zur äh, Leute zur Chemotherapie oder so. All die Sachen. Und dann kommt man irgendwo hin und dann heißt aber sie sind doch gar nicht so alt. Das ist einer, glaube ich, der meist gehörten Sätze, die man haben kann, wenn man. Das ist aber so, egal wo, man ist immer zu jung. Für die einen ist man zu jung, für die anderen ist man zu krank, für die anderen ist man zu schwach, für die anderen Heißt heißen. Ja, aber mit, mit 26 hatten nur noch gar keinen Krebs. Dann habe ich gedacht, ja gut, dann erzählt es mal an Leukämie. Also ich hatte es irgendwie auch nicht so richtig verstanden. Aber ja, und so geht's. es. gibt so viele Beispiele und auch heute noch. Es ähm, haben auch Betroffene erzählt, die waren, äh, waren gleich mehrere Betroffene von uns waren in Tübingen in der Frauenklinik und der Umgang da mit dem Patienten, wo ich dann denke, okay, ähm, vor 14 Jahren, das war auch nicht immer das Gelbe vom Ei, aber dass das halt immer noch heute halt so ist, dass man dann jungen Patientinnen in dem Fall einen Kopf knallt, gut, das mit den Kindern klappt das halt auch nicht mehr, oder so, so total emotionsungefühllos hm. und ich finde, es hat egal wie alt ein Patient ist, aber der Umgang mit Patienten muss sich eindeutig verbessern und wir alle sind uns einig, dass ein klinik ist hart und auch für die Ärzte ist es hart, für das pflegende Personal, für alle. Und die machen einen guten Job, aber die werden immer noch Menschen. Hm. Und das müssen sich manche und auch jüngere Ärzte manchmal nochmal ins Gedächtnis hm. rufen, dass sie genauso auf, dem, auf der anderen Seite von dem Schreibtisch sitzen könnten. Und ja.
0: Deshalb engagieren Sie sich ja auch als, als Patientenvertreterin. Genau. Da kommen wir nachher vielleicht noch mal drauf. Ich wollte noch ein bisschen bei Gruppen bleiben. Herr Edo Ferrando, arbeitet die Krebsberatungsstelle auch mit Gruppen zusammen oder bieten Sie selber Gruppen an?
2: Genau, also wir bieten ein paar Gruppenangebote für, zu verschiedenen Themen. Also wir haben zwei Gesprächsgruppen, einmal für Betroffenen, anderes für Angehörigen. Dann haben wir auch eine Yoga-Gruppe, Kunsttherapie und freies Tanzen. Das ist jetzt das aktuelle Angebot, das wir haben. Und zusätzlich koordinieren wir uns oder arbeiten wir auch zusammen mit KISS. Also mhm. zufällig sind wir jetzt im Oktober umgezogen und sind wir im selben Gebäude wie KISS. Und das, das ist auch <lacht> ein witzige, witziger Zufall. Mhm. Ähm, oder ja, generell mit Selbstmittelgruppen mhm. oder mit anderen. Äh, Einrichtungen, die halt sowas anbieten. Ich finde das auch eine sehr wichtige Sache. Ja. Ähm, eigentlich bei jedem schwierigen Situation, die man erlebt, aber gerade bei Krebs jetzt, sich nicht alleine zu fühlen, sondern alles, was mir passiert, das ist höchstwahrscheinlich, dass es menschlich ist, dass andere Menschen auch ähnliche Situationen erlebt haben oder ähnliche Gedanken, Gefühle oder bin hm. ich verrückt oder das ist was Falsches <lacht> in meinem Kopf, <lacht>
1: yeah. Dann man sagt,
2: okay, dann vielleicht, wenn wir, wenn wir verrückt, dann mehrere Menschen sind auch.
1: Die Menschen stellen sich oftmals so Selbsthilfegruppen als was sehr Trauriges da mhm. und so. Also wir treffen uns ja also einmal im Monat äh, im, im Präsenz, irgendwo gehen wir zusammen essen, reden. Natürlich spielt das Thema Krebs eine Rolle. Man gibt sich Tipps, man gibt sich Ratschläge oder so. Sagt ja, ähm, bei welchem Arzt warst du, wo warst du in Reha, ähm, hast du schon daran gedacht? Ja, das könnt ihr auch noch machen. Aber es, ist, es gibt so viele witzige und lustige Situationen und ähm, wir haben immer Spaß. Und also ich bin dankbar für die Menschen, die ich durch diese Gruppe getroffen habe. Und ich weiß auch, dass es den anderen auch ähnlich geht. geht. Und zusammen ist man weniger alleine. Das ist, der Spruch passt mhm. nicht besser als auf diese Gruppe. Und ich weiß, es auch in anderen Treffpunkten, die wie gesagt über ganz Deutschland verteilt sind, ist es ja genauso. Und zum Beispiel ähm, diese anderen Gruppen, die es da noch gibt, für die Brustkrebspatientinnen, Patienten, die Prostatakrebsgruppe krebsgruppe und so weiter. Alle Gruppen haben ihre Daseinsberechtigung. Und es das ist einfach, das ist für jemand, egal ob er Krebs hat oder ob jemand ein Kind verloren hat oder jemand den Partner oder so das ist einfach wichtig, glaube ich. Und das
0: ja, wobei natürlich jeder auch ausprobieren muss, ob es ja. für ja. ihn passt, für sie genau. passt. Also das auf jeden Es menschelt Fall. ja überall und hm. das muss ja irgendwie auch passen. Da ja, hatten wir
1: das Auto von,
2: genau. Ja, genau. Also ich finde, das ist wichtig, auch klar zu haben, dass es nicht verpflichtend auf gar keinen Fall. Nein. Und manchmal Nein. Äh, passt es jetzt in diesen, nicht in diesem Zeitpunkt, aber in einem späteren Zeitpunkt. Ich empfehle immer, gerade bei so einer schwierigen Situation, wenn man sich orientiert und so, offen zu sein bei Sachen, ein bisschen so sich zuzuhören und vielleicht kann man probieren, wenn es nicht klappt, dann hm. hat sich, kann ich das abschließen hm. und wenn ich nicht so überzeugt bin, dann lasse ich das mal sein, aber Angebote gibt es eigentlich hm. viele, viele Sachen. Das ist eine der wenigen guten Sachen, dass es Krebs so verbreitet ist, dass es eigentlich viele Leute sich da engagieren und deswegen gibt es... Ähm, ja, schon viele, viele, ist, viele mhm. Angebote.
0: Und zum Glück ja inzwischen auch viele Therapien. Also das hat sich ja, oh. glaube ich, in den letzten ja. 14 Jahren auch einiges oh. getan, dass da mhm. doch der Fortschritt größer ist. Herr Ferrando, Sie beraten ja auch Angehörige. Mhm. Ich stelle mir die Rolle etwas schwierig vor. Was können Angehörige, was können Sie auch nicht? Wo müssen Sie vielleicht auch sagen, ich bin überfordert? Mhm.
2: Das ist manchmal ein guter Start, zu akzeptieren, dass man überfordert ist, dass die Situation nicht nur schwierig für den Patienten ist, sondern auch für die Angehörige. Wir bieten erstmal auch Entlassung für Angehörige. Und was ich sehr, sehr wichtig finde, ist eine gute Kommunikation. Was nicht bedeutet unbedingt, wie du jetzt gerade vorhin gesagt hast, über die Krankheit zu sprechen, sondern vielleicht geht es auch um praktische Hilfe oder was kann ich jetzt für dich tun, jetzt mhm. fühlst du dich müde, ähm, solche Sachen können auch schon ein guter Start sein und ja leider kann man vielleicht nicht alles verstehen, was bei einem anderen im Kopf geht, aber gerade deswegen ist es okay, ähm, ich kann es nicht komplett nachvollziehen, aber ich verstehe oder ich, ähm, ich glaube das, was für äh, was kann ich für dich tun, trotz allem? Und ja, so würde ich sagen, so eine Balance zu finden, zwischen für die Person da sein, aber gleichzeitig auch Raum zu lassen. Das erlebe ich auch häufig, dass Angehörige sich so engagieren, dass sie auch nicht die Grenze finden, auch für sich selbst. Wo sie sagen, am liebsten würde ich 24 Stunden mit der Person sein, sieben Tage in der Woche und trotzdem würde ich nicht das Gefühl haben, dass ich genug mache. Mhm. Und das ist auch, es ist menschlich, aber trau trotzdem traurig, wenn man spürt, egal was ich tue, gleich kann die Krankheit nicht heilen. Und das ist schwer.
0: Ich kann mir auch vorstellen, also ich weiß es mhm. ja auch nicht, ich bin ja nicht betroffen, aber Krebs spielt eine große Rolle jetzt in diesem Familienleben, aber es darf ja nicht die alleinige Rolle sein, es muss ja auch nur wie ein Leben Neben dem Krebs geben, oder? Ja, natürlich. Und dass man das wieder mhm. irgendwie zum Blühen bringen kann? oder zum?
1: Ich glaube auch oftmals am Anfang, also es gibt ja auch so verschiedene Stadien praktisch. Also.
0: Mhm.
1: Und am Anfang ist glaube ich so, dann, also das habe ich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt am Anfang, weil ich war dann in diesem Krankenhaus gefangen praktisch, so in Anführungszeichen. Und wenn ich dann mal Besuch bekommen habe, ich gab jetzt den direkten Angehörigen und Freunden und, ja, und was gibt's Neues und was bei dir? Die hatten dann manchmal so das Gefühl, sie, sie dürfen mir jetzt nicht erzählen, dass sie bei einem tollen Konzept waren und dass ähm, der Freund jetzt einen Heiratsantrag gemacht hat oder solche Sachen. Aber man möchte ja auch, also man freut sich ja für andere, also ich habe mich für ihn gefreut und so. Und man möchte ja auch teilhaben am normalen Leben. Also das, mhm. der der Kranke wäre ja auch nicht 24-7 nur Krebs nachdenken, Da wird man ja auch ähm, mit Sugar dabei. Also, man möchte auch, dass die anderen trotzdem das Leben nicht vernachlässigen. Also das Leben ist zum Leben da und der eine kann es dann halt nicht mehr. Und das, nur wenn man dann mal ausgeht oder wenn man mal ähm, ein Geburtstag dann doch weiter und der eine ist halt immer da, heißt es ja nicht, dass man den vergisst, im Gegenteil. Aber ähm, das, das geht ja gar nicht. Vor allem, man braucht, jeder braucht ja auch seine Kraftreserven für sich selbst. Ähm, was bei mir zum Beispiel immer das Problem war, und dann hatte ich das Gefühl, ich muss dann immer die gut gelaunte, die ähm, Hoffnungsvolle und die, ähm, das, wird, ah, das wird schon wieder das ist gar kein. Das, das klappt auf jeden Fall. Ich war immer die Claudi und es hat mich so viel Kraft und Anstrengung gekostet. Ich, also gerade bei meinem ähm, Papa war das damals immer sehr schwierig manchmal, hatte ich so rückblickend auch das Gefühl, dass ich ihn immer so ein bisschen sein da sein musste, wobei ich das eigentlich manchmal eher andersrum gebraucht hätte. Also, hm.
0: also so das Gefühl, ich habe jetzt durch meinen Krebs so viele äh, Schwierigkeiten in die Familie gebracht, jetzt muss ich die nee. Optimistische sein?
1: Also ich hatte, er hatte natürlich Angst, dass ja. seine Tochter stirbt, mein zu Recht, aber ähm, ich muss sagen, zeigen, dass es mir gut, dass mir's gut geht, dass mir diese Behandlung hm. jetzt überhaupt nichts ausmacht. Das, ist, das verläuft auf jeden Fall gut, aber ich hatte ja auch einen schlechten Tag. Hm. Ich, lag auch lang, äh, nach, ich hatte auch Angst vor dem Sterben. Aber ich hatte da irgendwie niemanden, mit dem ich so richtig in dieser akuten Situation reden konnte, mhm. wie der von dem psycho-onkologischen Dienst äh, damals. Also die Fragen, die der mir da gestellt hat, mit denen konnte ich ja zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht so viel anfangen, aber weil ich mich ja erst schon selber sortieren muss. Aber ich meinte, manchmal hast du einfach gut, wenn jemand gekommen ist und irgendwas von der Klausur erzählt hat, die er verhauen hat. Oder, vom Fußballspiel am Sonntag oder so, das so ein bisschen, auch wenn man im Alltag nicht direkt teilnehmen kann, aber halt schon irgendwie dabei ist. Das mhm. tut manchmal mehr gut, ja. als wenn es jetzt immer nur um Krebs geht und wie geht's es wie sind die mhm. Blutwerte und so. Da reden wir mhm. doch eh die ganze Zeit drüber mit den Ärzten. Mhm. Also, das ist, ich, es ist auch schwierig, ich weiß. Ja. Und jeder reagiert auch anders drauf, aber so vollkommene Selbstaufgabe ist auch nicht das die Lösung, weil ähm, man braucht ja auch selber noch die Kraft, die braucht ja jeder Mensch, egal ob er direkt betroffen ist oder auch Ange mhm. Angehöriger.
0: Mhm. Gab es denn bei Ihnen irgendwann einen Punkt, wo es klar war, ich bleibe am Leben?
1: Ja, also als dann ja die, ähm, die ähm, Leukozyten wieder gestiegen sind nach der Transplantation. Also es gibt da so damals durfte man ab, wenn die wieder 500 also betrugen, dann durfte man und man war gesund, hatte keinen Infekt, dann durfte man eigentlich gehen. Und es war aber so, dass halt bei mir die sind jetzt sehr langsam gestiegen. Ich habe zwar halt eine Pause erzählt. Wir waren dann nach drei Wochen mal bei 50. Und also der durchschnittliche Mensch hat zwischen 4.500 und 9.000 Leukozyten. Und am nächsten Tag waren sie wieder bei null. Und so war das Spiel Tag ein, Tag aus immer so. Die sind nicht so langsam angestiegen und dann haben die gesagt, okay, als mein Papa mich mal besucht hat, das war dann inzwischen Juni und äh, dann habe ich gesagt: Okay, ich darf in Vollverkleidung, darf ich mich mal durch einen Klinikpark schieben. Weil ich wirklich, bin wahnsinnig geworden in diesem Zimmer, mhm. war ja immer in diesem Zimmer drin. Und da haben sie mich auch früher heimgelassen. Ähm, aber es hieß auch, für meine Eltern, ich bin dann wieder zu meinen Eltern gezogen, die mussten halt, also wie bei einer Schwangerschaft, nur noch mal ein bisschen krasser, die mussten alle Pflanzen raus, äh, neu streichen, die Katze musste ausportiert werden. All solche Dinge. Also die mussten praktisch einen sterilen Haushalt ähm, abbilden können, dass ich heim konnte dann zu denen. Aber das, dieses Gefühl, als ich damals aus dem Krankenhaus heim durfte, das gibt dann mir so Aufwind. Und nach den ersten 100 Tagen, das ist auch sehr kritisch, bei der Form auf jeden Fall. Und als die, ich sag mal das erste halbe Jahr, und es war dann, da war ja wöchentlich mehrmals im Krankenhaus zur Nachsauge, ähm, als es dann immer stabiler wurde und ich ja auch nach und nach die Immunsuppression runterfahren konnte, da das neue Knochenmark, und das neue Immunsystem äh, wird ja vom Körper angegriffen, weil der Körper erkennt immer, dass es nicht das eigene ist. Äh, aber äh, bei so einer Stammzell- oder Knochenmarktransplantation ist es so, dass es nach einer Weile kann man ähm, im Regelfall, oder das möchte mir jetzt auch ganz festlegen, kann man die Tabletten äh, absetzen gegen die Abstoßung bei einer Transplantationen, Herz und so weiter muss man ja ein Leben lang äh, mhm. praktisch gegen die Abstoßung Tabletten nehmen das ist bei Leukämie nicht immer der Fall und ich nehme da auch nichts mehr aber als dann da war es dann stabil und als ich dann wieder mit dem Studium das wieder aufnehmen konnte das war so der Zeitpunkt wo ich dachte ja okay jetzt geht's ganz vorsichtig wieder aber dann kam halt noch die Gehirnblutung dazu
0: das heißt man ja. war immer so auf der Kippe oder es war immer auf der ja. Kippe es ja. war immer
1: und mit der Gehirnblutung war halt so durch die vielen Medikamente und so weiter. Dann bin ich äh, eines Nachts aufgewacht und habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ich wollte rufen und es ging nicht mehr. Dann bin ich mich aus dem Bett fallen lassen und bin halt aufgeschlagen. wie so halt Kartoffeln, das haben meine Eltern gehört und dann bin ich wieder nach Tübingen gekommen.
0: Mhm.
1: Aber es war halt, ich war halb, halbzeitig gelähmt. Ich hab, konnte nicht reden am Anfang. Rollstuhl, Rollator, Vierpunktstock und ist normaler Gehstock. Aber auch da, also... Und natürlich, ich hatte immer die Unterstützung von Familien und Freunden, aber ähm, da war, ich glaube für alle anderen klar, okay, das war jetzt auch echt noch mal knapp. Also das darf man auch nicht unterschätzen, ich meine, das war eine schwere Gehirnblutung. Und wenn mich nicht mehr gefunden hätte, wäre ich da verstorben. Und das ist wie ein zweites Mal überleben und auch das wird Und eins und beidem hätte auch schon gereicht, aber ich denke jetzt halt ich bin ja immer noch hier, mir geht es gut, ich kann das machen, was ich machen möchte. Größtenteils. Und es ist immer wichtig, dass man Hoffnung hat, sag ich mal, egal wie dunkel die Situation ist.
0: Wie ist denn die Krebsberatungsstelle organisiert? Wer ist der Träger? Wer arbeitet damit?
1: Ja.
2: Unser Träger ist der Krebsverband Baden-Württemberg. Die sitzen an der, Renten, der Deutschen Rentenversicherung, da oben im Freiberg. Und ähm, wir sind eigentlich ein kleines Team, wir sind sieben Menschen insgesamt zwei Assistenzkräfte und dann ein, fünf Beraterinnen sind wir insgesamt zwischen Psycho und Sozialp ja. also Psychologen und Sozialpädagoginnen. Das ist eigentlich unser Team.
0: Und wie finanziert sich diese Stelle?
2: Ähm, hauptsächlich durch die Krankenkassen. Die äh, tragen 80 Prozent von unseren Kosten als Mitarbeiterkosten und äh, von Sachkosten auch einen Großteil. Dann der Stadt Stuttgart auch ja. und äh, auch von unserer Träger. Die finanzieren auch den Rest.
0: Und Sie sitzen in der Tübinger Straße 15, wenn ich das richtig genau. weiß, seit ja. neuerer Zeit?
2: Ja, seit Oktober.
0: Ich kann sich ja an Sie wenden, über die genau. Internetseite vielleicht?
2: Genau, ja. Und einfach spontan kommen.
0: Also www.kbs-stuttgart.de oder auch anrufen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, geht Egal welche Krebsart, mhm, ja. man kann sich Hilfe holen und genau. auch Angehörige oder Betroffene und wer auch immer Fragen zum Thema Krebs hat, kann sich an sie wenden. Genau.
2: Was auch wichtig ist, ähm, normalerweise macht man Termine, aber wir haben auch spezifisch zweimal der Woche eine offene Sprechstunde. Mhm. Dienstags von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 10 bis 12 können Menschen anrufen oder halt vorbeikommen, spontan ohne Termin oder so, um bestimmten Anliegen zu zu befragen.
0: Und äh, ist es denn so, dass Menschen manchmal nur einmal kommen und dann mhm. mit Informationen wieder gehen, aber dass sie Menschen auch über längere Zeit begleiten, wenn ich das genau. richtig verstanden ja, habe?
2: Ja, genau. Das ist irgendwie ein Geruch, das irgendwann entstanden ist und ab und zu kamen auch Menschen, die ganz überzeugt waren, dass sie bei uns nur einmal kommen könnten und das mhm. ist absolut falsch. Wie ich vorhin gesagt habe, einer unserer wichtigen Ziele ist die Begleitung. Begleitung kann man nicht mit nur einem einzigen Termin. Also das bedeutet halt, die Menschen kommen zu uns und wenn sie wirklich nur bestimmten Anliegen haben und mit einem Termin fertig ist, dann super. Das freut uns auch für die Person, wenn nichts weiteres gebraucht wird, aber die meisten Menschen kommen erstmal man hat ein paar Termine. Und wir begleiten Sie, solange Sie das
0: Und brauchen. da hat dann jeder Patient, jede Patientin, ihren eigenen Berater, ihre eigene genau. Beraterin, bei der Richtig. sie dann immer wieder, genau also wo sie dann auch Vertrauen fassen ja. kann und in den Prozess geht.
2: Genau, das ist wichtig, dass Sie eine Bezugsperson ja. haben.
0: Frau Trick, Ihren mhm. Treffpunkt, wie ist der denn organisiert? Gibt es den bundesweit oder wie funktioniert das?
1: Genau, den gibt es, ähm, ich glaube mittlerweile gibt es in über 40 ähm, Städten, also Berlin, Heidelberg, Trier, also in jedem Bundesland eigentlich <lacht> und ähm, immer verschiedenen Größen. Ähm, kann auch, also wenn jemand einen neuen Treffpunkt kunden kann, einfach an äh, Erwachsene mit krebs.de wenden. Da findet man auch die Übersichtskarte.
0: Das heißt, das ist auch so eine Art Vernetzungsplattform
1: genau. bundesweit, wo man dann die anderen Gruppen findet. Wer die anderen Gruppen findet, es gibt einmal im Jahr den Treffpunkt der Treffpunkte. Das sind in der Regel zwei Tage, je nach immer an verschiedenen Orten. Da treffen sich dann, trifft sich, also muss ich vorher natürlich anmelden, aber da treffen sich dann Mitglieder, nicht nur die Leute, die die Gruppen leiten, auch Gruppenmitglieder ganz normal kann man sich treffen, da gibt es dann Veranstaltungen zu verschiedenen Themen, Workshops ähm, und einfach auch der Austausch. Der Austausch generell findet bei uns über sämtliche Social Media Plattformen, äh, die Gängen statt und äh, natürlich auch, wie gesagt, über unsere eigene WhatsApp-Gruppe. Man kann uns ähm, auch bei Instagram zum Beispiel finden, Facebook noch. Ja. Alles, wie gesagt, ehrenamtlich und in der Freizeit machen. Genau und äh, bei uns ist es eigentlich ähnlich jetzt wie euch, bei ähm, uns sind auch alle Krebsarten vertreten. Äh, bei uns können auch äh, Partner, PartnerInnen äh, mitkommen, Sie, kommen auch manchmal mit zu den persönlichen Treffpunkten. Ähm, am Anfang, also wir lernen auch als Gruppe immer wieder zu. Am Anfang war das immer so, möchte man das, dass ein Angehöriger mitkommt? Aber irgendwann haben wir gesagt, hey, das war eigentlich nicht, weil der... Partner ist auch betroffen, also wir mhm. sind ja auch alle im gleichen Alter, also wir finden es recht schön, wenn da jemand mitkommt und ist auch bei uns unterschiedlich, also manche begleiten uns immer, manche verabschieden sich mal wieder und sagen, ist nichts mehr für mich, ich bin jetzt in dem Thema draußen, ich gucke jetzt nach vorne, ich möchte es zurücklassen, das Thema Krebs oder ziehen einfach weg oder wie auch immer. Ja. Und auch Pandemie-Zeiten, wir, wir hatten es gerade, als äh, die Musik lief, äh, über die Pandemiezeit war für uns auch sehr schwierig, weil eben das, dieses Gruppentreffen, es gibt dieses Persönliche, das einmal im Monat stattfindet in der Regel. Wir machen aber immer noch ähm, öfters mal was, oder, dass sich andere Mitglieder von der Gruppe selber äh, treffen oder so. Ähm, aber dass dieser persönliche Bezug zueinander und dieses persönliche Treffen, das kann auch keine WhatsApp-Gruppe ersetzen mhm. oder so. Allerdings ist es ganz schön, wenn man natürlich auch mit Mitgliedern Kontakt hält, die jetzt im Krankenhaus sind oder in der Reha oder so.
0: Halt Wie groß ist so etwa der Stuttgarter Treffpunkt? Das wird sie ja wahrscheinlich auch wechseln.
1: Ja, das wechselt. Also zu Höchstzeiten waren wir mal 100 Leute, oh in der je. Welt, aber jetzt sind wir 60. Aber auch, wie gesagt... Aber bei
0: 60 ist ja ein Austausch auch schon schwierig, oder?
1: Ja, aber davon, bei den 60 ja, sind ungefähr 20 oder so vielleicht hm. aktiv. Also das ist auch immer... Oder das ist überhaupt gar kein Problem, weil man kann auch nur zuhören. oder Es sind auch Leute da, die sind ein Jahr lang in der Gruppe und treff, trauen sich dann da erst zum Treffen. Ich sage jetzt, das erste Mal hat mich echt auch enorme Überwindung gekostet, weil man hm. denkt sich, ja, was ist denn das und so? Also man ist ja da auch ein bisschen... Ähm, vorsichtig. Ja, und, ne?
0: Vielleicht der Angst, dass es einen dann runterzieht, ja. anstelle dass es aufbaut.
1: Aber das, das kann ich sagen, das kann ich mit Überzeugung hm. sagen, das tut also unsere Gruppe wirklich auf keinen Fall. Ähm, weil ähm, das wirklich nach jedem Treffen, also letzten Monat äh, waren wir hier im Kuchin, äh, 1892 oder so heißt es, so ein in der Stadt. Und da waren wir. 15 Leute zum Beispiel, das war richtig, das war, das war damals so Blitzeis kam, da habe ich erst gedacht, oh Gott, da kommt bestimmt heute Abend niemand, Was sind alle gekommen ähm, mhm. und äh, das war richtig toll. Also es war richtig schön, man lacht dann, man hat gute Zeit einfach zusammen und alle freuen sich aufs nächste Treffen. Aber jeder schreibt mal irgendwas in die Gruppe, wenn er was Neues hat oder wenn er von der Reha was berichten kann. Man tauscht halt auch Erfahrungswerte aus, also gerade das Stichwort Reha wie finde ich eine eigene Reha-Einrichtung, wo halt nicht nur ältere Menschen sind mhm. oder nur Kinder oder so. Also wo, wo, oder für meine Erkrankungen. Eben, da wir ja alle Krebsarten äh, abdecken, es gibt natürlich Krebserkrankungen, die häufiger vorkommen, wie Knochenkrebs, Leukämien, Brustkrebs natürlich, muss mhm. man auch sagen, ganz klar. Oder äh, so ein Hodgkin. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, jeder erwartet ja auch von der Reha vielleicht was anderes, aber auch da tauschen wir natürlich Sachen aus. Aber wir tauschen uns auch über Belangloses aus oder keine, über Persönliches und so. Also wir entstehen auch wirklich tolle Freundschaften das ist auch was sehr Schönes.
0: Das heißt, man macht manchmal auch Freizeitunternehmungen ja. gemeinsam.
1: Aber ich will es nur mal sagen, es ist keine Verpflichtung. Also wenn jemand das nicht mhm. möchte, es wird auch total akzeptiert. Und es ist wie im normalen Leben, da haben wir es auch. Es menschelt überall. Es gibt auch da, man versteht sich auch vielleicht nicht mit jedem. Es ist halt immer so, aber. Ähm, Gibt es eine Altersbegrenzung? Also, wir sind exakt nicht, da nicht so streng. Sonst möchte ich mich selber ja auch entfernen. <lacht> Irgendwann. Nee, ähm, es ist so, solange jemand kommt und es passt vom Thema. Mhm. Ähm, ja, und ich denke, man hat ja, wie gesagt, immer was dazu. Jemand, der jetzt ist schon, das ist ja alles gleich wie so ein Patientenlotse im Krankenhaus oder bei einer Einrichtung. Ähm, der hilft einem durch die Erkrankung und ich sage mal selber, bei mir ist es ja jetzt schon lange her. Manche Sachen sind aber immer noch präsent, als wäre es gestern gewesen. Aber ich gucke ja mit so viel Abstand zu meiner eigenen Erkrankung äh, zurück praktisch. Mir macht es überhaupt nichts aus, darüber was zu reden oder so, weil das mhm. ist irgendwie von mir abgekapselt. Ähm, und ich denke, das macht ja auch manchmal Mut, wenn man dann hört, okay, ähm, ich habe so zwar ein ganzes Stück vor mir, ich bin jetzt in, der, in der Behandlung oder ich habe jetzt ähm, ein ähnliches Krankheitsbild wie jetzt XY auf dem Treffpunkt und der hat es aber auch schon durch und vielleicht kann der mir irgendwie Tipps geben oder es ist immer noch, ähm, ja, also es ist halt immer, also es ist einfach, der Treffpunkt ist einfach toll. Kriegen Sie auch Förderung
0: oder müssen Sie selber Geld mitbringen?
1: Also, natürlich der Treffpunkt oder halt die deutsche Stiftung, hm. ja, wie so eine Stiftung halt immer aus Spendengeldern auch finanziert oder auch aus Fördermitteln halt. Wir sind auch das heißt, da. der
0: Träger ist eine Stiftung von diesen Treffpunkten. Genau. Ah, ja.
1: Und ähm, wir sind natürlich immer auf Freunden, immer über, ähm, wenn jemand äh, was spendet oder so. Oder wir haben äh, ein Budget ein Jahresbudget von 200 Euro für unseren einen Treffpunkt. Da wollen wir es halt mal essen oder gehen mal, was ich ein Escape room oder Minigolf, aber ähm, ja, also manche Treffpunkte werden dann mal zu Konzerten eingeladen oder so, dass man das Veranstaltungen besuchen kann. Einfach auch als Gruppengefühl. Mhm. Und auch wir, darüber hatten wir es in der Pause auch mal. Es gibt natürlich viele Fördergelder für krebskranke Kinder. Total zu Recht. Oder dann auch für die Erwachsenen. Aber halt so, auch da fehlt es. Hauptaugen, oder der Fehlt halt auch ein bisschen der Blickwinkel, dass in so einem Leben, wo man so praktisch in, in der Blüte des Lebens, sage ich mal so von Anfang 20 bis 40, wo die ganze Lebensplanung stattfindet, beruflich, Partnerschaft, finanziell auch, vom Vermögen aufbaut und hat sich überlegt, wohin will ich in meinem Leben, wenn man da so einen Einbruch bekommt, das möchte natürlich auch niemand so gerne. Das, das verkauft sich auch nicht so gut, weil ähm, ja, das. das das wollen die Leute oftmals nicht wahrhaben, bis sie es dann selber trifft. Und das, diese Stigmatisierung ein Stück weit, da kämpfen wir auch dagegen an. Mhm. Weil es ist halt so Krebs kann Krebskanäle treffen, egal welches mhm. Atem man hat.
0: Aber deshalb haben wir vorher ja schon mal kurz drüber geredet. Also Sie engagieren sich bei diesem Treffpunkt, mhm. Sie leiden den auch, aber genau. Sie engagieren sich ja auch als Patientenvertretung, ja. um da Verbesserungen zu erwirken. Wie weit äh, haben Sie da Einfluss?
1: Ähm, also, ich bin äh, Patientenvertreterin in der Uni Klinik Tübingen, schon im dritten Jahr jetzt. Und seit neuestem jetzt auch im äh, städtischen Kran äh, Klinikum hier in Stuttgart, im Katharinenhospital. Und es unterscheidet sich, als gut ist es neu gegründet worden. In Tübingen ist es so, im CCC ähm, auf jeden Fall, ähm, Einfach, man hat schon Einfluss darauf oder man. Ähm, man begleitet auch Studien natürlich, was ja auch eine Einflussnahme ist, dass man halt sein Go gibt für eine Studie, natürlich, wenn die vorgeschlagen wird. Und ich finde die jetzt aus persönlicher Erfahrung, finde ich, dass das eine gute Sache wäre. Natürlich sind ja die Ärzte die Experten, aber andererseits sehe ich die, habe ich ja die Patientensicht. Was wir aber auch zum Beispiel jetzt machen, dass wir, ich war selber im Dezember in der Vorlesung im ersten Semester von Medizinstudenten, und habt die Patientensicht halt auch dargestellt, was ist halt wichtig. Das halte ich für ganz wichtig, man ja. eingehen sollte, was man vielleicht eher vermeiden sollte.
0: Dass und angehende Mediziner und Medizinerinnen genau. da anderes Gespür dafür kriegen. Ja. Für den Umgang mit Patientinnen und Patienten.
1: Einfach, einfach auch, wie man Diagnosen mitteilt oder wie man auch mhm. Sachen sagt zu einem. Also ein Beispiel, ist meine eigenen Erkrankung war. Damals, äh, ich war in Pforzheim im Krankenhaus, und dann haben die am nächsten Tag, als die, die reinkamen, morgens nach dieser Knochenmarktfunktion gesagt haben, ja, also, um es kurz zu machen, sie haben Leukämie, aber sie haben ja Glück, bei Freiburg und Tübingen haben beide Plätze für sie. Und dann muss sie überlegen, die erzählen mir gerade, ich habe eine lebensbedrohliche Krebserkrankung, aber ich habe doch Glück. Und es ähm, war einfach, und, oder, und das Nächste war dann, wir haben gesehen, sie sind nicht von hier aber ich habe gesagt, ja, meine Eltern sind auf dem Weg ähm, nach Pforzheim. Ja, wollen Sie denen denn nicht lieber selber sagen? Und ich habe es auch selber gar nicht begriffen, weil ich hatte es ja vor zwei Minuten ja. gesagt bekommen. Ähm, ich, und dann habe ich gesagt, nee, das stimmt nicht. Also, und das war halt so, Sprache, es ist egal, ob sie zum Krebs geht, aber generell Sprache macht zu viel. Und natürlich wird nicht jeder von mir aus mit Empathie geboren, aber und im Medizinstudium ist wir alles erfordern, Einserschnitt, aber dann kann ich auch von so jemand erwarten, dass er sich ein gewisses Ding halt antrainiert.
0: Also ich hoffe ja. auch sehr, dass sich das inzwischen ein bisschen geändert hat. Sie sind Nein.
1: skeptisch. Ja, also nee, das ist auch. Wir mhm. haben, und es ist auch manchmal gar keine Frage des Alters. Also auch Ärzte, die nicht so alt sind, oder die genauso alt waren wie ich, sind auch manchmal mit weniger Empathie begegnet, wie manche alte Hasen, in Anführungszeichen. Mhm. Aber man kann da, finde ich, als Patient hat man auch das Recht darauf hinzuweisen und zu sagen, so geht's nicht. Also mhm. ich bin immer noch äh, ein Stück weit, also ich bin für meine eigene Geschichte auch ein Stück weit mitverantwortlich. Und es geht immer eben halt auch um Menschenleben. Und das ist nicht nur eine Diagnose, das ist nicht nur ein Ergebnis von der Chemo oder von der Bestrahlung oder von der ähm, Operation, sondern da steckt da immer noch ein ganzer Rattenschwanz dahinter. Das sind Angehörige, das sind Kinder teilweise. Ja, also das ist das ist einfach das ist nicht ein Medizinprodukt, also wir wissen alle um die Zustände in der Pflege und es ist, ist wirklich schlimm und vom Klatschen auf dem Balkon wird da auch nichts besser. Wirklich, aber das Ding ist halt immer noch, es geht da ja immer noch um Menschenleben mhm. und Worte haben einfach eine große Auswirkung. Ich habe das, das ist 14 Jahre her. Ich habe dieses Gespräch nie vergessen. Das werde ich bis ich sterbe wahrscheinlich nicht vergessen. Und das muss man sich mal vorstellen. Da habe ich noch andere Beispiele. Hm. Und so hat jeder aus unserer Gruppe hat jeder solche Beispiele. Und die werden aber immer noch jedes, jeden Tag aufs Neue gemacht. Und das ist halt wirklich sehr wichtig, dass man an der Sprache zwischen Patient und Arzt Ärztin da halt auch was ändert und ähm, auch vorsichtiger ist mit Worten.
0: Bleiben Sie dabei. Bleiben Sie ja. dran. Mhm. Tun Sie das Ihre. Äh, Nochmal, wie kann man den Treffpunkt erreichen? Also gerade den Treffpunkt
1: Stuttgart. Also äh, entweder man geht über diese WWW-Junge erwachsen mit Krebs. Ja. Geht da rein, sucht sich dann Treffpunkt Stuttgart aus. Kann man eine Suche eingeben oder auf der Übersichtskarte. Oder einfach dann unter der Google-Suche. Ähm, man kann, äh, wir haben einen Instagram-Account äh, Treffpunkt Stuttgart. Da kann man uns einfach anschreiben. Mhm. Dann schreibe in der Regel ich zurück und äh, schicke die anderen zu unserer WhatsApp-Gruppe. Wir haben eine Facebook-Seite, auch Treffpunkt Stuttgart. Oder bei den ganzen zahlreichen Veranstaltungen, ähm, wo sie
0: dann auch einen genau. Infostand mhm. und sowas Oder haben. Oder bei
1: der Krebsberatungsstelle, ja. auch Flyer-Aus <lacht> ja. natürlich. Okay. Genau.
0: Und äh, kurz noch äh, bei Ihnen bei der Krebsberatung stelle ich, ich nehme mal an, dass da der Krebsverband die Lobbyarbeit macht und dass sie ja. sich auf ihre Beratungstätigkeit und generell für
2: ganz Baden-Württemberg die machen ja. echt eine tolle Arbeit so Thema Prävention Koordination und halt so das Bewusstmachen ja. und äh, ja. für die ganze Lücken die es gibt. Ähm
0: ja. ja, dann danke ich Ihnen herzlich für den Besuch hier im Studio. Hat mir Spaß gemacht, Bei trotz des schweren Themas, denke ich, war es eine ganz lebendige Unterhaltung.